0: nos tengan, mi nombre es Rafa y en este momento daremos inicio a una nueva y especial Odisea en 60 Minutos número 11 en la que hablaremos con un reciente psiquiatra que próximamente lo va a terminar en menos tiempo de lo que creemos y abordaremos eh, su camino a la especialidad preguntas que nos mandaron ustedes a nuestra página de Instagram, a nuestra cuenta de Instagram y abordaremos el tema de TOC también un poquito más a detalle con nuestro invitado pero, para comenzar, necesito presentar al equipo que me acompaña el día de hoy, que, eh, por orden de cronológico, eh, el integrante que empieza... Bueno, más bien que su apellido termina y rima con pana, Fernando Santillana, ¿cómo te encuentras el día de hoy?
1: Muy bien, amigo, muchas gracias por otra colorida introducción.
0: <ríe> Muy bien, y continuando con el integrante que me di cuenta hoy al... De hacer esta investigación grande, es que su primer nombre y su segundo nombre termina con AR, Edgar Omar y que llegaron ¿cómo te encuentras el día? De hoy?
2: <ríe> Ni yo sabía eso, bro entonces, me acabas <ríe> de enseñar algo sobre mí, <ríe> no, este, muchas gracias igual por una gran introducción, feliz de estar aquí en la semana 11, ¿quién lo diría, ¿no? Pero aquí estamos.
0: ¿Quién lo diría? Yo también lo pienso. <ríe> y bueno, ahora, por último presentando a nuestro invitado especial del día de hoy que Como mencioné anteriormente, pues es médico egresado de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Y como mencioné también que próximamente termina su especialidad especialidad en psiquiatría. Él es Daniel García. Y nos puedes dar, Daniel, una breve presentación de quién eres y
3: qué haces actualmente. ¿Qué onda? Pues yo soy Daniel, tengo 29 años, eh, nacido y criado aquí en Monterrey. (risa) <risa> eh, Excelente. y pues co- como decía Rafa estudié medicina aquí en la Universidad Autónoma de Nuevo León y en el camino y creo que esa, esa parte importante en el camino me di cuenta que me gustó psiquiatría es una cosa extraña porque he escuchado a mucha gente que dice no yo entré en medicina desde el principio pensando en ya en ser psiquiatra eh, al menos eh, a mí no me pasó o sea, a mí me pasó que en el camino me enamoré de la especialidad y pues tuve la oportunidad después de terminar la carrera, quedar ahí como pasante también en, en psiquiatría. Psiquiatría. Y fue como la, la confirmación, ¿no? O sea, estar ahí seis meses en la consulta, seis meses en internamiento y dije, no, pues si me gustan los pacientes de la consulta y me gustan los internados de psiquiatría, pues ya como que no hay vuelta de hoja, ¿no? Sí
0: sí, que... sí, sí, Es como que claro.
3: <risa> y ya, eh, decidí entrar a la psiquiatría y a en el universitario. Eh, yo, al principio tenía un enfoque un poquito más como, no sé, decantado a la psiquiatría un poco más médica, más que tiene que ver con el control de los medicamentos en ciertas enfermedades. Uh-huh. Y pues con el tiempo me fui dando cuenta que, digo, me gusta mucho eso y definitivamente es una de las cosas que más me gustan, pero me fui dando cuenta que también me gustan algunos tipos de psicoterapia y... Y fue como esa parte creciendo un poquito más en mí a partir del R2, yo creo, por ahí. Ajá. Eh, y pues hasta ahorita, ya en el, en el R4 tuve o, o tengo la oportunidad de estar ahorita como jefe de residentes de investigación. Entonces, pues también se, se abrió ese, ese canal para mí. Eh, y pues, quién sabe qué vaya a seguir. Eso es lo que todavía está en dudas, ni yo se lo puedo adelantar. ¡Wow! Sí, sí esa es una,
0: pues un camino muy interesante y, y la verdad como no conocía tanto <ríe> y, y bueno, como que quería quisiera comenzar un poco Como mencionaste tú de que, este, tú no estabas interesado desde el principio De que entraste a medicina en estudiar psiquiatría Pero un poquito como más, este, verlo más detallado Cómo comenzó ese interés por la psiquiatría durante durante tu carrera?
3: Ahí, ahí te va la, la historia de, de origen, de estilo Spider-Man, casi, casi. A ver. Uh, fíjate que cuando yo entré a medicina, entré. Yo, en algún momento, ¿no? O sea, durante la infancia, la adolescencia, sí venía como a la cabeza que ah, estaría bien ser médico. Y en algún momento en la prepa vimos como una especie de. Uh, pues no sé resumen de lo que hacían las neurociencias y de repente platicando con un amigo el que le gustaba mucho la filosofía, me dice, pues, pues está cabrón, ¿no? O sea, ¿cómo podemos consolidar pensamientos, emociones, movernos, hacer proezas atléticas, todo lo que tú quieras con algo que se ve tan sencillo y en ese tiempo pues, sí se veía muy sencillo y ya después ves todo lo, lo complicado que es, como... De nuevo, de no haciendo ahí sinapsis, potenciales de sí, acción sí. y ya listo, pensaste. ¿no? Rápido. Pensaste. <risa> eh, no era y así. yo dije... <risa> entré, yo dije, no, pues esto seguramente tiene que ver con neurología, entonces para allá voy, ¿no? Y entré y desde el principio como que no, pues voy para neuro, voy para neuro, voy para neuro. Y de repente, en quinto año de la carrera, llevo psiquia y me doy cuenta que en realidad pensamiento y afecto lo ve más el psiquiatra que el neurólogo, y que esa era la parte que más me interesaba. Y de repente, no tanto por la clase en sí, sino más bien como el, el tema, cuando lo leí de esquizofrenia, ¡a la madre! O sea, ¿qué pedo? De, está muy interesante como el pensamiento de una persona puede cambiar tanto, ¿no? O sea, puede cambiar tanto su contenido, sí. puede cambiar tanto su proceso, puede cambiar... La manera en que se vincula con otros? Dije, no, creo que me equivoqué. No era neurología lo que quería, lo que quería sí, es psiquiatría. Sí. Y obviamente ahí vienen como todas las dudas, ¿no? Pero, oye, y, pues había querido desde hace mucho tiempo neuro, estás seguro que sí que psiqui es una buena idea. Eh, sí. No has tenido tanto contacto con pacientes. ¿Qué tal que a la mera hora no sé? Estás ahí con los pacientes, y obviamente hay muchos mitos, hay muchos tabús. Hay como mucho miedo alrededor de la especialidad. Y obviamente yo también fui víctima de ese miedo al principio, ¿no? De que, no manches, ¿qué tal que, que me agreden? ¿Qué tal que, que me pasa sí. algo en consulta? Y pues no, la verdad es que lo que ayudó para, para salirme como de ese tabú fue primero el sexto año. O sea, en el sexto año de la carrera, como yo quería, o ya tenía en mente como posibilidad la psiquiatría, eh, a los de medicina familiar que les agradezco mucho, me hubieran dejado salirme con la mía, les decía, oye, sí, si deja, sí. llega paciente psiquiátrico, déjamelo, y, y yo me encargo de él como MIP y me voy a meter a ver ahí las, las historias clínicas que hacen los psiquiatras, para ver si me gusta o no, y pues muy buena onda, la verdad, los médicos familiares de ese tiempo este, me dieron chance de, de salirme con la mía, y obviamente también tenía... Uh-huh. Pacientes de, de medicina general, ¿no? Pero,
0: <risa> claro, claro.
3: Ten, si había como esa predilección a acá, ah, bueno, este paciente psiquiátrico, déjselo a Daniel. Y ya después de ahí me, me decidí a hacer el servicio en psiquia y fue como la confirmación. Pero yo creo que al principio lo, lo más difícil fue ese... No sé, yo soy un poquito eh, cuadrado y como que tiendo a planear mucho las cosas, entonces un plan que ya venía de cinco años para atrás, de que no, pues, neuro, 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 y de repente fue, ay, cabrón, esto de la psiquiatría está muy interesante. Eh, y ya, eventualmente así fue como, como se dio el cambio. Al principio sí como que con muchas dudas, pero ya después se consolidó muy bien y de manera como muy orgánica. Y, y...
0: Ahorita, ahorita que hablaste como, ah, de, como de ese de camino, camino de este, del, del decidir como que ibas a estudiar de que de la especialidad, que fue un cambio que pues, o sea, como mencionaste tú un poco diferente, bueno, no a lo mejor diferente pero, más bien que no lo tenías planeado ¿tú qué consejo le podrías dar a, digamos, ahorita principalmente a la gente que nos escucha que está estudiando medicina, esto es como que una pregunta de gira para los que están estudiando medicina el consejo más bien para los que están estudiando medicina que quieren estudiar una especialidad, o sea ¿Tienes como que algo que que tú te dirías al al Daniel del pasado que va va hacia eso?
3: Pues mira, yo creo que al Daniel del pasado le diría que decidió bien, porque me siento muy contento (risa) en la especialidad. Y en ese sentido, pues creo que el, el consejo que yo le daría a la gente cuando va a tomar una especialidad, es que lo más importante es que te guste. Porque luego... Me ha pasado, que escucho frecuentemente, amigos, compañeros, incluso amigos de mi papá, mi papá también es médico, mi papá es dermatólogo, Eh, amigos de mi papá, amigos de uno de mis mejores, perdón, eh, amigos del papá de uno de mis mejores amigos, que también era era médico, lamentablemente falleció el año pasado, pero muchos consejos, tanto de las personas que estaban antes como de mis coetarios. Es, no, pues, agarra algo que, que te vaya a dejar varo, ¿no? O sea, agarra algo que, sí. que te vaya a dejar lana porque eh, es lo más importante en el futuro y es como vas a sostener a la familia y shalala, ¿no? Ajá. Pero mira, la verdad es que casi cualquier especialidad médica te puede hacer vivir bien. Evidentemente hay algunas especialidades que te van a llenar más de riquezas, ¿no? Así yeah, como, si los inusables pero se puede vivir bien de la consulta en general y es mucho más fácil vivir bien si estás haciendo lo que te gusta. Claro, sí, sí, Entonces, si, por ejemplo, estás llevando cirugía y a ti no te gusta cirugía y no te gustan los procedimientos manuales y luego de repente se te mete el bichito de que, ah, bueno, pues quiero ser cirujano por el dinero, pues a lo mejor no lo vas a disfrutar tanto. O sea, el proceso va a ser más difícil y las residencias son cansadas, o sea, la realidad yo no creo que haya una sola residencia en México que podamos decir que es pan comido, ¿no? O sea, está bien tranquilo sí. eh, uh-huh. hay algunos lugares en el, en el ambiente es más feo y el ambiente a veces hace que, que todavía se vuelva más difícil pero incluso con ambiente perfecto así con ambiente súper bien con camaradería entre residentes es pesado o sea, te estás entrenando en un mundo nuevo, prácticamente.
0: Okay. Y ahora Continúan un poquito de que con preguntas que o sea, nos, nos, a nosotros nos dejaron. Este para ti especialmente es una de ellas es: ¿se necesita ser especialista para dar psicoterapia?
3: Y creo que es una pregunta bien común y bien importante. Eh, la respuesta, hijo de a lo mejor va a sonar un poquito ambigua Ajá. sí, sí tienes que ser especialista pero no necesitas ser un especialista médico, a lo que voy es la gran mayoría de las psicoterapias ocupan un entrenamiento y ese entrenamiento si le llamamos especialización puede ser a través de un sistema de residencias médicas puede ser a través de una maestría en psicología clínica, puede ser a través de bueno, hay algunos modelos psicoterapéuticos que incluso más que una maestría completa es como estar un año en entrenamiento, ¿no? que son como Ajá. un tipo de psicoterapia un poco más breves. Entonces, creo que la respuesta sería sí, pero no en el sentido médico del, del término especialidad. Sí. ¿no? O sea, no necesito ser psiquiatra para dar psicoterapia. Puedo ser Ajá. médico y entrar a una maestría en psicoterapia. Y me puede ir muy bien como psicoterapeuta. De hecho, uno de los uh, de los maestros que, que tuve a, a lo largo de, de todo mi, mi entrenamiento eh, es médico y tiene una cantidad increíble de psicoterapias entrenadas, ¿no? Eh, y sí se puede. Y, y te puede ir muy bien haciendo eso. O sea, yo creo que es una opción muy válida, sobre todo para las personas que a lo mejor no están buscando tanto el aspecto farmacológico y médico de... Del, del tratamiento a las personas que padecen eh, alguna enfermedad relacionada a la salud mental. O sea, creo que las personas que no les interesa tanto el aspecto farmacológico, fácilmente podrían decantarse por hacer maestrías o entrenamientos en psicoterapia y les podría ir bastante bien.
0: Ok, eso sí, yo creo que sí, digo, es una respuesta, digo, no muy, muy o sea, sí, sí, claro, está muy bien la pregunta. Sí, se aclaró. Sí, sí, sí.
2: Y bueno, bueno y, y un médico general así, sin ningún tipo de o sea, especialización, ahí sí de plano, ¿no? o sea, sería muy difícil que haya psicoterapia, ¿no? O sea, digamos, Ajá, un médico general sí. pase. Y,
3: bueno, salvo que en esa escuela de medicina general, por pues, extraña <risa> no razón, se hubieran enseñado de manera muy profunda, ¿no?, la psicoterapia. Pero Ajá. está difícil porque, bueno, yo cuando salí como médico general, o sea, me acuerdo cuando entré a la psiquiatría, era que, a la madre, mi interrogante más, más grande era, coño, pero...
0: ¿Qué voy a hacer? ¿Te ¿Y qué voy a dar? <risa> ok, ok. <risa> okay este, va, va. Siguiendo con otra pregunta que nos hicieron es... Es, es similar, o sea, de hecho, la pregunta... De, se respondió con la pregunta pasada de... ¿Es necesario tomar un curso especial para dar psicoterapia? Y yo creo que... como lo respondiste? O sea... Sí, o sea,
3: y, y, y profundizando un poquito, Rafa, porque... Por ejemplo, nosotros salimos de, de psiquiatría, ¿no? Y si, Ajá. en psiquiatría, depende de la escuela de psiquiatría en la que estás, predomina un poquito más una escuela de psicoterapia que otra. Incluso hay muchas especialidades de psiquiatría en México que, como tal, no llevan un entrenamiento psicoterapéutico, que llevan solamente un entrenamiento psicofarmacológico. Y está muy bien, o sea, siguen siendo especialistas muy complejos. Okay. Pero, por ejemplo, nosotros, yo y llevé un curso de terapia cognitivo-conductual de aproximadamente seis meses de duración, y eso no me hace un terapeuta cognitivo-conductual. Claro. O sea, de repente puedo pre- o sea, agarrar prestado no algunas cosas de ese modelo terapéutico, pero no me hace un terapeuta cognitivo-conductual. Y eso es muy importante también como entenderlo. Si a mí me interesa mucho, vamos a suponer que, que así fuera el caso, no me interesara mucho la CBT, yo tendría que buscar seguir entrenándome en terapia cognitivo-conductual eh, o si me interesara mucho, no sé, la terapia basada en mentalización, etcétera, ¿no? Y algunas escuelas de psiquiatría sí si le invierten mucho tiempo, generalmente a un solo modelo de terapia, que ves a lo largo de los cuatro años y que entonces en ese modelo de terapia, pues ya sales con un grado importante sí. de experiencia, ¿no? O sea, ya por okay. cuatro años de, de un modelo, pues ya te empapaste bastante de él. Sí,
0: eso es algo que realmente, o sea, no sabía de que como mencionaste, o sea, es importante saber dónde vas a estudiar, digamos, en este caso la especialidad para porque, o sea, o sea, no sabía que el, digamos algunos se enfocan como mencionaste más a la psicofarmacología, que sería por pues, los medicamentos en sí, no tanto como menciona, o sea, una terapéutica para los que no entienden, este psicofarmacología, pues serían los medicamentos que se les da a o sea, la que ella se Enfermedades de trastorno psiquiátrico, digamos, en general. Uh-huh. Y pues una psica- psicoterapia ya es no medicamento, sino una eh, un tratamiento no farmacológico, por así decirlo. Y, y bueno, pues sí. es como mencionaste pues es ah, sí, este pues, sí tiene que ver, o sea, aparte de la especialidad, este y es, si quieres llevar una psicoterapia o incluso una psicofarmacología, pues tendrías que saber más o, o eso o sea no no por estudiar en un lado te certifica hacer todas las psicoterapias y, y dar exactamente todos los muy bien continuando con otra pregunta que también nos hicieron llegar es conoces la película Top Top
3: la he escuchado pero no la he visto
0: y bueno es que las, las preguntas que son son de que como un poquito encascadas sobre la pregunta pero ¿Quién es el director? (risa) Esta sección no va a tener... No, pero... Yo creo que... O sea, me llamó mucho la atención la pregunta porque incluso nosotros, entre Santillana, Edgar y y yo hemos hablado de... de las películas cómo se han representado, digamos, las enfermedades mentales y cómo, o sea, en algunos casos representan muchas cosas muy bien y obviamente es otras cosas tan dramatizadas o exageradas, o bla, bla. Y yo quería preguntarte, no de una película en específico, pero si tú recordaras o tengas como que presente alguna película de, no, o sea, podría ser cualquier trastorno o enfermedad mental, que digas no, que no, esta película, o sea, la recomiendo, digamos, si quisiera hablar de esta enfermedad, Esta película, obviamente no al 100%, pero es como que sí lo representa muy bien la enfermedad.
4: Ok.
3: Fíjate que hay una película que probablemente la conozcan, es muy famosa. No me acuerdo del título, pero es la historia de John Nash, que es un economista que padece esquizofrenia. Mm al final de cuentas, se gana un Nobel en, en economía. Eh... Y es una muy buena película, quizá lo único que ahí digo, la no, verdad no conozco tanto, tanto de la historia de John Nash, pero me llamaba la atención porque predominaban mucho las alucinaciones visuales en esa película, sí. más que las auditivas. Eh, claro. Yo creo que es un re- recurso cinematográfico, la verdad, o sea, sin haber leído tanto de, de John Nash, pero Ajá. me imagino que debe ser más impactante para el público general, ver alucinaciones visuales o ver a alguien que tiene alucinaciones visuales que alguien que eh, está teniendo alucinaciones auditivas, ¿no? O sea, es como más impactante porque ya de sí. por sí hay efectos sonoros en la película. Entonces, sí, claro. como que... No manches, que, o sea, ¿qué onda con esto que está viendo? Eh, la mayoría de los esquizofrénicos son mucho más frecuentes que tengan alucinaciones auditivas. No significa que no puedan tener visuales, es un poquito más frecuente. Eh, es pues una muy buena película. Y desde el aspecto delirante, toda la sensación de que está haciendo perseguido y que hay una situación ahí este con, con los rusos, que él tiene que ir decodificando y que... Uh-huh. A ellos. Esa parte me parece genial, eso sí sucede en, en las uh, esquizofrenias que, que tienen delirios uh, paranoides uh, de persecución, sucede uh-huh. muy a menudo esa parte, ¿no? O sea, esta angustia de que me están persiguiendo, me mandan mensajes, eh, eso que a veces nosotros llamamos ser autorreferencial, es decir, cosas uh-huh. que suceden en el ambiente yo los tomo con referencia a mí. El ejemplo más fácil es... Veo que las personas se están riendo e inmediatamente yo asumo que se están riendo de mí. Y que Ajá. probablemente están haciendo un complot para lastimarme, por ejemplo. Eso sería un pensamiento delirante, eh, paranoide. Y conlleva también una idea de referencia. Es autorreferencial, es decir, no necesariamente eso Ajá. que está sucediendo ahí en ese grupito claro. va a venir... A desembocar en mí, ¿no? Sí, sí, eh, no, tiene que ver conmigo.
0: Uh-huh.
3: Y, y esa película me gusta por eso. Hay una hay un cuento también que okay, se llama
0: ah, la película ah. se llama Una mente brillante. Ándale. Marce detrás de cámaras, este sí, uh-huh. a ver. Muchas gracias, Marce.
2: Gracias, gracias.
3: Excelente. Y hay, hay un cuento que si no me equivoco se llama The Hanging Stranger de Philip K. Dick y está muy padre te mete perfectamente en un personaje que a pesar de que Philip K. Dick lo está pintando como una realidad alternativa en donde es un cuate que los invaden como una especie alienígena y empiezan a depurar a los humanos y todo ese rollo si te sales de la premisa del cuento o sea, de, de lo que te está contando el cuento superficialmente y te metes en la experiencia que está teniendo el personaje, yo creo que debe de ser muy similar a la experiencia que, que pueda tener una persona con un delirio paranoide. Y me hace mucho sentido porque a Philip K. Dick, el escritor americano de ciencia ficción, era muy frecuente que eh, dijeran que tenía esquizofrenia. Eh, después hubo mucha gente que dijo, no, en realidad este, dicen que tiene esquizofrenia porque... Él uh, tenía una ideología política uh, un poquito uh, socialista, no completamente, pero sí mm. tenía algunas ideas uh, sociales. pienso la gente le asustaba eso y pensaban que a lo mejor podía ser por eso que dijeran eres esquizofrénico. Ah. Pero pues, el contenido de sus cuentos. <risa> yo, yo no, es Un poquito. <Hay> <risa> de... <risa> en retrospectiva, no? Sería muy injusto. Sí, claro. Pero, eh,
2: eh... Ahorita ya mencionaste dos, o sea, tanto la mente brillante como el cuento que acabas de mencionar, donde se, o sea, se menciona muy seguido como el este tipo de, de, de delirios como así paranoides que tú dices, ¿por qué crees que la gente, o sea, y creo que no solo esas películas, sino siempre se ve como que esa representación se ve muy seguido, siento yo, ahorita no puedo decirte un ejemplo, pero siento que la he visto mucho en Hollywood, así, ¿no? Como que... de que los persiguen, o sea, siempre que tienen como una enfermedad mental como que es algo un recurso al que se va muy seguido porque es que o sea que Hollywood se va siempre de que por esa tangente ¿o sientes tú que es así o, o no sé no sé qué piensas al respecto
3: mira yo también concuerdo en que es, es muy seguido eh, o sea, sí sucede muy frecuentemente y yo creo que es por el impacto emocional que genera o sea a final de cuentas cuando vas una, a ver una película más allá de la historia y del tema que pueda tener debajo la, la película es muy uh-huh. difícil que no empatices con uno o más de los personajes y que de alguna manera busques hacer una conexión o una relación con el personaje. Y entonces tú de repente ves un personaje que se está sintiendo perseguido, y que lo quieren lastimar y que, sobre todo si no te dicen que es una enfermedad, si nada más tú lo estás viendo desde la perspectiva de él, uh-huh. pues te hace sentir angustiado, te hace sentir ansioso. Y creo que a final de cuentas el cine parte de lo que hace es transmitir emociones. No, no solamente transmite como ideas no y, y, y cuenta historias, sino también transmite emociones. Y creo que va por ahí. O sea, es algo que fácilmente la mayoría de las personas nos sentiríamos preocupados o angustiados si nos sintiéramos perseguidos. Claro.
2: Claro. Pues sí, es una premisa como básica del thriller, ¿no? O sea, estar así siempre al filo del asiento, como dicen ahí. Pero sí, siento que cu- cuando se habla de... de... De enfermedades mentales se van muy seguido por ahí. Tal vez estaría chido que hicieran otra cosa, no sé. <risa>
1: Puede ser parte también del morbo, ¿no? Que tienen ese... Como claro. que decían detrás de todas esas enfermedades, que son como que la gente no sabe exactamente qué significa tener una de esas enfermedades. Entonces es algo más como impactante que ah, tiene, no sé, esquizofrenia o algo así. Uh-huh. Claro,
3: sí, y... Sí, sí. Te implica mucho que la esquizofrenia es una enfermedad que nos ha acompañado durante casi toda... Nuestra evolución como seres humanos O sea, nos podemos ir tan atrás como quieran Y va a haber personas que tuvieron esquizofrenia Y el hecho de que se salga tanto De la experiencia Que tenemos la mayoría de los seres humanos Con respecto a los sentidos Con respecto al pensamiento Con respecto a cómo nos organizamos Y cómo vinculamos con otros Lo hace que llame la atención O sea, por sí. ejemplo la, la depresión es muy interesante también Sin embargo, la depresión es una experiencia emocional un poquito más cercana a lo que ha vivido una persona eh, promedio, por por decirlo de alguna manera, ¿no? O sea, tú andas ahí por la calle, normal, alguien te cuenta sus cosas y si esa persona está deprimida, va a haber muchas cosas con las que vas a poder conectar inmediatamente. Y puedes decir, claro, entiendo perfectamente por qué esta persona está deprimida. ¡Qué terrible situación! En cambio... Cuando estás con una persona delirante, por ejemplo, si tiene un delirio paranoide, te puedes empatizar con la angustia que él siente, pero la razón de su angustia te es ajena. Pues, es decir, pero si no te están persiguiendo, ¿no? O sea, sí. es muy frecuente a veces también en familiares de pacientes esquizofrénicos, que pues es que yo no sé qué le pasa, pues si obviamente no lo están persiguiendo. Sí, sí. sí, y a lo mejor usted y yo lo podemos entender, ¿no? Pero... Es una creencia fija que no acepta un debate lógico. Entonces, Ajá. se vuelve muy difícil. O sea, se vuelve muy difícil para el paciente. Y acá, del otro lado, ya viéndote como en el cine, para la persona que está viendo la película, es una experiencia bizarra, una experiencia diferente a la que tiene en su vida, pero muy sí. angustiante. Y es como sí. esa sí. combinación de, claro, me va a generar morbos a ver qué está pasando este cuate. Y Aparte me está haciendo sentir ansioso e incómodo
0: Sí Y aparte, bueno, yo, yo o sea, estaba pensando como Como algunas películas que he visto Que al final lo, lo utilizan Ese mismo recurso como para hacer un, un giro de tuerca De que, o sea, te lo plantean toda la película Que si sí te estaban, digamos, persiguiendo o se Estaban persiguiendo al protagonista o X Y al final resulta como que Era como una imaginación y eso genera <risa> Digo, en, el, en el espectador Ajá, de que, oh, ok, todo era falso <risa> Pero yo también me ajá. lo creí, o sea, es como
3: Porque de, intentan... desde el punto de vista Ansiogénico y de vuelta de tuerca Shutter Island, con este Claro, sí, DiCaprio. sí con
2: DiCaprio ajá. Es DiCaprio.
3: un buen ejemplo, o sea, estás sí. ahí Como entre que sí, que no, y ¿qué está pasando? ¿Será verdad o mentira? Sí. Y estás, no, a lo mejor No en una angustia así de ataque de pánico Todo el tiempo, pero si sí estás sí, sí. tan sencillo sí, estás como que, ¿qué va a pasar con este cuate, no? claro
2: ¿Y Oye, sientes que, o sea, este tipo de películas así no pueden hacer daño desde el punto de vista que romanticen este tipo de
3: enfermedades? Híjole. Es un tema difícil, la verdad. De- sí, eh...
2: definitivamente. Por eso te pregunto
3: definitivamente. a ti. <risa> hay algunas películas que pueden favorecer la psicoeducación del público en general. Sí, eso sí. La película, digan, ahora, le, o sea, de esto se trata, no sé, por ejemplo, de esto se trata el TOC, o de esto se trata esquizofrenia, o de esto se trata la psicoterapia. Hay algunas películas donde la psicoterapia, pues, se ve un poquito más, eh, no sé, como similar a lo que hacemos, hay otras donde no, o sea, hay otras donde la psicoterapia se ve como una cuestión medio fantasiosa, ¿no?, y... Sí, donde sí, claro. tienen como resultados haciendo sesión la sesión maravillosa sí. este, igual, o sea, creo que hay películas que hablan de, de salud tal y que no hacen un muy buen trabajo educativo y que sí pueden llevar a como la glamurización mm-hmm. eh, mira, por ejemplo a mí me gusta mucho eh, me gusta un poquito el mundo de los cómics, la verdad es que ahí a diferencia de mi vida eh, Habitual, o sea, yo soy más de leer que de ver películas. Pero en los okay. cómics, soy más de ver películas, o de o ya sobre todo películas animales, que de leer cómics. Ok. Pero en general me agrada bastante eh, el, todo lo que tiene que ver con Batman, ¿no? Me agrada mucho como superhéroe, me parece que están muy bien hechos los villanos, pero me parece un buen ejemplo de algo que fácilmente una persona puede glamurizar, sobre todo como en estos ejemplos de, de Joker, Harley Quinn que no creo que la intención detrás sea volver a estas personas eh, glamurizables o sea, de hecho yo creo que lo que quieren es pintarlos como villanos, pero que las personas que están del otro lado es de que ah, claro, o sea, yo, yo quiero ser como Harley o yo quiero ser como el Joker. y la realidad es que si nos metiéramos a la cabeza de Harley o del Joker, no creo que la pasaran muy bien.
4: ¿no?
0: Sí, y, no pues, y pues eh, bueno, ya hablando de cómics, eso ya nos podríamos este, extender otro. Las dos horas, sí. <ríe> Pero sí, definitivamente creo lo mismo de que, o sea, ahorita está lo que mencionaste de que no creo que lo pasen bien. Me vino la de que en la mente rápidamente, este, el cómic de, de Killing Joe creo que es ahí. Sí. Uh-huh. Donde ya. O sea, hablan un poquito de del Joker y, y te da más esa perspectiva de cómo piensa él y cómo, cómo ve las cosas. Y es de que, pues definitivamente tú no quieres. O sea, Estar en es esa lo situación.
2: Ajá. <risa> sí, hay, pero... hay un par de cómics creo que sí, donde sí lo muestran verdaderamente como o sea, alguien con una enfermedad mental y se ve de que muy bizarra la animación y todo. Bueno, los dibujos. Pero sí. Igual si sí, después hacemos un, un podcast de Batman. <risa> después sí. hablamos
0: de Batman y sus villanos, <risa> que de eso ya es que nos estaremos mucho. Continuando sí, sí. Con, con otra pregunta que yo creo que es mucha, muchas personas se la hacen y, y hasta, hasta a lo mejor hubiera estado bien comenzar con ella, pero no es tarde. Es ¿cómo sabes que es momento de ir a con un psiquiatra y
3: no con un psicólogo? muy bien es, es una muy buena pregunta y una que me gustaría abrir primero con el disclosure de que de ninguna manera el psiquiatra y el psicólogo necesariamente están peleados okay. eh, porque hay muchas personas que sí creen no de que el psiquiatra le tira tierra al psicólogo el psicólogo al psiquiatra y al final de sí, cuentas sí. este, es una relación de perros y gatos y no la verdad es que yo tengo muy buenas amigas y amigos que son psicólogos Eh, y tengo muy buenos amigos y amigas que son psiquiatras y que hacen muy bien su trabajo entonces creo que es importante como el trabajo en equipo Eh, y una vez ya dicho esto la verdad es que tenemos muchas cosas y un campo de trabajo muy similar y hay muchas cosas en las que vamos a estar en común acuerdo ambos pueden dar psicoterapia ese es un punto en común entonces, lo que tú estás buscando es una psicoterapia, independientemente de la gravedad de tu padecimiento, se vale que vayas con un psiquiatra o con un psicólogo. O sea, cualquiera de los dos te puede ofrecer una opción psicoterapéutica.
2: que Creo que es un mito, ¿no? O sea, mucha gente dice que los eh, psicólogos no pueden dar psicoterapia o así, pero, pues bueno, aquí se está confirmando que pues, es un mito.
3: Y, y que igual que lo que hablaba ahorita con psiquiatría, o sea, un psicólogo para dar psicoterapia debe entrenarse en esa modalidad de psicoterapia. Porque luego también hay algunos psicólogos que eh, se pasan de vivir y que empiezan a hacer psicoterapia desde que salen, ¿no? Como psicólogo general. Y se dice, espérame, o sea, a lo mejor sí entiendo que puedas estar trabajando, no sé, en una consejería, por ejemplo, pero ya como tal, en una psicoterapia, pues no, o sea, tienes que tener un entrenamiento para eso. Eh, eso, desde el punto de vista de psicoterapia, pues realmente cualquiera de los dos es muy válida. ¿Cuándo? Cualquier profesional del área de la salud, ya sea médico o de la salud mental, psicólogo o psiquiatra, te dice que necesitas un tratamiento farmacológico. Ese es un muy buen indicativo de que ocupas ir con un psiquiatra para que te pueda iniciar un esquema de fármaco. Eh, Y cuando el padecimiento está siendo muy grave y llega al punto en que eh, ya no es sostenible eh, seguir con un tratamiento a través de la consulta. Por ejemplo, si hay una psicosis, como ahorita hablábamos, o sea, una uh, psicosis donde hay, no sé, delirios paranoides, delirios de grandiosidad, erotomania, de el tipo de delirio que sea, ¿no? Pero donde ya hay una pérdida de contacto con la realidad, ese es un muy buen momento para ir con un psiquiatra. Eh, ¿Por qué? porque la realidad es que eso en particular tiene casi nula respuesta a la psicoterapia y lo que funciona son los medicamentos. Entonces, eso en particular sí. Depresiones muy graves, para una depresión de moderada para arriba, muy probablemente va a ocupar medicamento. Hay que ir con un psiquiatra. Eh, Trastorno bipolar. Trastorno bipolar, el tratamiento principal es el esquema farmacológico, Y la psicoterapia puede ayudar, y puede ayudar mucho en en los pacientes bipolares. Pero el tratamiento principal y el mantenimiento es el psicofármaco y por lo tanto se requiere de psiquiatra Entonces, no lo quiero poner como que la gravedad es lo que te va a llevar a eso, porque creo que sería como muchas personas piensan eso, y no es así. Más bien es hay algunas enfermedades que responden más a la intervención que solamente un psiquiatra va a poder hacer que es uh-huh. dar un fármaco. Y hay otros pacientes que pueden ser súper graves y que aún así puede... O sea, que no tienen nada que ver esto de que ah, no, pues es que es grave, entonces va con el psiquiatra. No, una psicóloga, claro que puede verlo. El ejemplo para mí más claro es trastorno límite de la personalidad y trastorno de estrés postraumático. Hay personas que la pasan muy mal, que realmente tienen muchos síntomas que están muy graves y eso lo puede ver también un psicólogo. O sea, no... no necesariamente va a requerir una intervención farmacológica. Puede ser que sí. Y si la requiere, pues entonces el psicólogo me gusta pensar que, que nos referirá a ese paciente no para robárnoslo, porque ese es otro mito de que
4: uh-huh.
3: algunos psicólogos cuando salen de la carrera, me ha tocado porque pues algunas generaciones entran acá con nosotros a hacer la, maestr- la maestría en psicología clínica y entran con el mito de que no, es que si se la manda el psiquiatra, el psiquiatra se lo va a quedar. Bueno, un psiquiatra ético, no. O sea, no me quedaría en ninguna circunstancia el paciente de un psicólogo, psicóloga, amiga, amigo mío. O sea, es, yo le voy a brindar el manejo farmacológico, pero la psicoterapia la sigue viendo él o ella, no yo. Eh, y eso, digo, no dudo que suceda. A final de cuentas, en cualquier área de la medicina, de psicología, donde quieras, hay prácticas, pues no muy profesionales, pero me gusta pensar que la mayoría de nosotros trabajamos así trabajamos de manera ética y de manera profesional
0: Muy, yo creo que, yo creo que respondió la pregunta de manera espectacular muy,
2: muy completo muy
0: Completo. Sí. y bueno ya solo quedan dos, dos preguntas que nos hicieron que, que nos enviaron la otra que me hace interesante que fue, ¿cuál fue tu primer caso como residente? ¿O no lo recuerdas o algo así que...?
2: Eh, eso quiero aclarar que es mi pregunta, o sea, <risa> no, no tiene que ser el primero, pero a lo mejor el primero que, que te haya como quedado marcado, o como que el, el que te abrió los ojos sobre, ah, esto es lo, esto verdaderamente es la psiquiatría, o puede ser a lo mejor no en la residencia, pero ya ahorita sabiendo que ahí hiciste el servicio y todo... No sé, o sea, ¿cuál fue el caso que te atrajo a lo mejor a la, a la psiquiatría? Sin bueno, decir nombres ni nada, obviamente.
3: Ra- realmente, Miguel, <risa> incluso eh, pudiera decir? Los, los casos que me atrajeron más a psiquiatría fueron los esquizofrénicos. Eh, okay. A la fecha me gusta mucho trabajar con pacientes esquizofrénicos, pero ciertamente mi área de interés también ha crecido mucho, ya no nada más está tan sí. focalizada, ¿no? Pero cuando ah. recién entré, y eso antes de psiquiatría, o sea, desde MIP6 y lo pasante, me gustaba mucho ver pacientes esquizofrénicos. Eh, y ya como psiquiatra, al principio me gustaba mucho porque, a pesar de que la esquizofrenia es una enfermedad que muchas veces es devastadora, muchas veces es muy difícil y no siempre tiene, digamos que tiene un abanico de pronóstico muy amplio. O sea, a algunos les va muy bien, a otros les va a regular y a otros les va muy mal. Eh, y es algo con lo que tenemos que, que lidiar también. Pero un gran porcentaje de pacientes en un inicio se da el fármaco y empiezan a mejorar. Y hay un cambio. Y a lo mejor no los llevas al funcionamiento basal o al funcionamiento de la mayoría de las personas, pero sí mejoran y mejoran sustancialmente. Entonces, cuando ves eso, también te genera un impacto muy grande. Y es una intervención que es relativamente rápida, porque es una intervención psicofarmacológica. Y entonces te quedas como que, ah, ¡caray! Oye, o sea, ¡qué padre! ¿No? Está mejorando. Sí, sí. Y aparte pues tiene la ventaja de que es una relación entre el terapeuta y el paciente, o el psiquiatra y el paciente. Y a final de cuentas, a través de la relación el paciente esquizofrénico también empieza a aprender cosas. O sea, también emp- empieza a hacer cosas diferentes. Y eso es bonito. Pero es un grupo de pacientes que me gusta mucho y creo que es el, el primer grupo de pacientes en general que siento que me marcó, que me hizo que me llamara todavía más la atención psiquiatría, que disfrutara mucho de lo que estaba haciendo. Eh, el primer paciente como tal de psiquiatría, creo que sería un poquito difícil de definir porque... Yo cuando empecé psiquiatría, eh, a mí me tocó empezar por paradójico eh, e irónico que es el destino conmigo, pero me tocó empezar con neurología. O sea, los primeros <risa> tres meses de psiquiatría, me fui rotación en neuro. Entonces, ah, okay. en unos, tres meses de neuro, yo nomás más estudié psiquiatría como loco y estudiaba neuro para poder hacer las cosas ahí en neuro. Pero la verdad es que la rotación de neuro para los psiquiatras en ese entonces era un poquito más tranquila. Que, que para los neurólogos, porque los neurólogos obviamente están encargados de mucho más decisiones, porque saben mucho más de neurología que nosotros, si no no claro. pues me preocuparía bastante, ¿verdad? Sí. 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 Entonces, me daba así bastante tiempo, ¿no?, para poder leer ambas cosas, y ya que entré, me tocó entrar por urgencias, y urgencias es un área muy caótica, es muy padre, pero mm. es muy caótica. La verdad claro, es que... Sí. ¿Cuál pudo haber sido mi primer paciente psiquiátrico ya como residente eh, uh-huh. de la sala? O sea, de, del área de agudos y de comunidad. Claro que ahí sí me acuerdo de quiénes fueron mis primeros pacientes. Me acuerdo perfectamente hasta eh, el diagnóstico que tenía cada uno de ellos. Y el primero con el que entré a una sesión fue un paciente que tenía enfermedad de Huntington. Otra vez,
0: mundo ah, bastante wow. irónico conmigo.
3: <risa> <risa> Este, neurológica, pero que tenía un componente neuropsiquiátrico bien importante. Es una es claro. muy importante. Y entonces es, ese fue el primer paciente que yo vi, paciente que eh, terminé también estimando mucho al, al paciente y su familia. Entonces eh, es interesante, es interesante como también estas vueltas que da de repente la vida, ¿no?
0: Claro, sí, claro. Ah,
2: bueno, no sé si para nuestra audiencia que no necesitan. Uh, o sea siento que nos dijiste a nosotros eso y fue como wow pero pues mucha gente no sabe qué es el Huntington no sé si nos podrías explicar un poquito así como
3: sí como es, un es una enfermedad neurológica que está dentro de las enfermedades de trastorno del movimiento es una enfermedad genética que eh, se hereda con un 50% de posibilidad a la descendencia y es una enfermedad muy difícil o sea es, es muy dura para la familia, empieza a haber movimientos anormales que llamamos coreicos, tradicionalmente un movimiento coreico es aquel movimiento que simula un movimiento con la gracia de una danza, así es como al menos semiológicamente lo lo describían los Ah, neurólogos muy muy (risa) románticos eran poetas (risa) esos ratos pero es un trastorno de movimiento coreico, atetósico que también afecta a la personalidad, también afecta a la cuestión sensitiva, empiezan a tener alucinaciones visuales, auditivas, empieza una una gran cantidad de de síntomas psiquiátricos también. Y que eso habitualmente quienes los tratamos somos nosotros. Hay neurólogos que están entrenados en, si no me acuerdo cómo se llama, su alta especialidad, Eh, creo que se llama... Neu- sí. Neurología... Algo... Mente, creo. <ríe> okay.
4: nosotros,
3: o sea, la de nosotros que, co- que compartimos allá es neuropsiquiatría. Ajá. Hay algunos neurólogos que a su alta especialidad también le llaman neuropsiquiatría. A mí, la verdad, se me hace más fácil llamarle así. Se me hace como que queda muy claro qué es lo que haces. O sea, hay padecimientos sí, claro. neurológicos, entonces tú te encargas de ver ...el aspecto psiquiátrico... ...siento sí, que está sí, como muy pero ...pero... ...pues así... pero ...es muy bonita... ...y es un área que compartimos... ...con los neurólogos... ...y entonces... Ah. ...un EBC... ...que se deprime... ...o que tiene... ...o que psicotiza... ...una persona con enfermedad de... ...Alzheimer... ...que digo... ...ese ya de por sí... ...está ahí como... ...entre nosotros... ...los gerias... ...los neurólogos... ...como que... ...todo el mundo los puede ver un poquito este las encefalitis, los síntomas psicóticos habitualmente son de nosotros, los síntomas este, neurológicos son de son de ellos y el tratamiento integral del paciente es más de ellos, no somos más como interconsultantes, claro pero hay, hay como muchas áreas de conexión que están muy padres. La, la neuropsiquiatría es un área muy bonita de, de mi especialidad.
2: Muy, muy, muy interesante bueno, Sí, pero t- tremendo caso el que te tocó ser O sea, el primero ahí abordándolo sí. <risa> o sea,
3: es Qué bueno que los supervisores de, de la sala Son estupendos este Porque <risa> es, es empezar con un caso Bien difícil, o sea Creo que la mayoría de la gente que ha escuchado hablar del de Huntington o, o que ha Por desgracia tenido algún familiar con Huntington Sabe que es un caso bien duro Y digo, la verdad es que fue, fue muy padre, porque fue también aprender mucho, leer mucho, estar en contacto, pues, muy cercano con mis supervisores. Eh, muy padre.
2: Qué, qué interesante. Y para la raza que, pues, si quieren ver, hay, hay un una personaje de Doctor House, que es una doctora sí. que tiene Huntington. Y, pues, ahí creo que... Si se quieren dar una idea, pues, dense una pasadilla por ahí. Está interesante su caso.
0: Y yo como... La última pregunta que tenemos que nos mandaron está un poquito general pero yo la voy a lo, o sea la pregunta es más bien y ahorita la voy a desarrollar un poco no sé quién la haya hecho pero es cómo combatir la ansiedad pero como siento yo que es a lo mejor como muy general y, y que pues necesitaría mucho saber más detalles y todo pienso que estaría bien responder como de primera atención y, a este, como qué es lo que se debería de hacer si alguien sospecha que alguien cercano a él tiene ansiedad o que esa misma persona presenta ansiedad, como a dónde debería de acudir por ayuda.
2: Sí. Y cómo te das cuenta, ¿no?
0: Sí, claro.
3: Digo, partiendo primero de que la ansiedad también es, uh, es algo que todos hemos experimentado y que no siempre... Bueno es anormal, ¿verdad? o sea sí uh, Sentir un poco de ansiedad antes de un examen importante no es raro, no está mal sí. tampoco. Uh, sentir mucha ansiedad si sí, es la primera vez que, no sé, vas a... Vamos a imaginarnos el caso, no, no me gusta la fiesta brava, disclosure, pero vamos a imaginar que Alguien se va a entrenar para ser torero y lo meten por primera vez un ruedo. Sentir ansiedad claro. en ese momento es natural, es normal. Si no está, me asustaría que no esté. O sea, sí, claro. es, es una situación muy grave. Te vas a enfrentar contra un animal muy grande, claro. muy pesado, que te puede matar. ¿no? Sí. Pero ya dejando de lado que incluso todo el espectro de ansiedad a veces puede ser normal. O sea, una ansiedad muy intensa en ese escenario sería normal. Una ansiedad leve antes de presentar un examen sería normal cuando las cosas ya se vuelven cotidianas y ya nos empiezan a afectar en nuestra vida, nuestra vida social, nuestra vida académica, nuestra vida profesional, cualquier esfera de tu vida que la ansiedad ya esté tocando y esté trastornando y que esté generando un malestar sostenido, es muy recomendable que busques atención. Eh, ¿Significa que necesariamente te van a dar un medicamento? No, no necesariamente. ¿Significa que necesariamente vas a tener que entrar en un proceso de psicoterapia que va a durar 10 años? No. La realidad es que hay muchas opciones. O sea, hay unas psicoterapias un poquito más de largo plazo, hay psicoterapias más breves, de corto plazo, hay opciones farmacológicas, a veces sí son necesarias, a veces no, a veces son más como intervenciones terapéuticas. A veces puede ser incluso el acto de poder acompañar, eh, por ejemplo, sentir ansiedad durante un proceso de duelo. Puede ser muy, muy discapacitante estar ansioso durante un duelo, pero el duelo puede irse resolviendo y a lo mejor lo único que, que ocupa esta persona es un psicólogo o un psiquiatra que esté acompañando que a lo mejor sí va a hacer algunas intervenciones terapéuticas, pero que no necesita tal cual poner al paciente en un proceso de psicoterapia de, claro. de largo plazo, ¿no? A lo mejor es algo que se va a ir resolviendo relativamente rápido. Eh, eso es lo que yo diría como primero diferenciarlo. Eh, hay muchas estrategias aparte de, de lo que hacemos nosotros, ¿no? O sea, el yoga tiene evidencia para ansiedad leve, los ejercicios de respiración y de mentalización, eh, todo lo que llaman mindfulness puede ayudar. Sí, o sea, ese tipo de estrategias son válidas, es bueno que las incorporen. A veces nosotros también nos incorporamos con el paciente, o sea, lo, lo sugerimos también. Eh, yo he tenido pacientes que vienen con ansiedad, incluso con tratamiento farmacológico, que de repente me piden eh, opciones de que sea el tipo de ejercicio que pueden hacer para ayudarles con ansiedad. Y muchos de, de ellos, he dicho, o sea, si conoces a un buen instructor de yoga esa puede ser una buena opción, ¿no? O sea, que a la par de que estás viniendo aquí con, al medicamento o, o a la terapia o a ambas conmigo, pues te puedes acercar también a practicar yoga o te puedes uh, acercar. O sea, ya hay aplicaciones que tienen que ver sí. con todo este aspecto de mindfulness que pueden servirnos a, a nosotros también como un complemento.
0: Sí, 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 definitivamente. Y yo estaba pensando justamente como... Este, ahora con esta cuestión de la pandemia y todo, o sea, ¿sí ha aumentado el número de casos con, con ansiedad y este tipo de, de enfermedad? ¿O, ¿O no se ha visto tanto, digamos, como en la consulta de psiquiatría? ¿O no, no sabes algo de, al respecto?
3: Fíjate que no estoy seguro si, si ha aumentado. Pero sí han llegado muchos pacientes que están ansiosos por la cuestión de la pandemia. Claro. Entonces también con la ansiedad es, es un tema difícil porque las personas que son muy ansiosas si no es la pandemia puede haber otro elemento que los va a poner así de ansiosos. Ok. Es decir, a lo mejor el contenido puede fluctuar pero el proceso y, y la vivencia va a ser similar. Entonces no estoy seguro si aumentar per se Tiendo a pensar que sí, sobre todo tomando en cuenta que no nada más son las personas que ya estaban ansiosos sino personas que fueron desarrollando ansiedad más personas que post-COVID tienen como síntoma ansiedad. De hecho, creo que sí, incluso cambiaría mi respuesta a que sí. Creo que el sesgo es en la consulta a lo mejor no lo estamos viendo tanto todavía en parte okay. porque también la consulta ahorita está muy fluctuante, o sea dependiendo de qué tan eh, grave está el semáforo allá afuera, también es la cantidad de consulta que estás viendo. Porque obviamente muchos pacientes también que sí. no, pues ahorita ni de rollo. Y muchos pacientes, ¿sabes qué? Es que a mí no me gusta la consulta por videollamada, entonces mejor me espero. Eh, cada vez hay más aceptación también a las consultas por videollamada, por fortuna, porque la verdad es uh-huh. que son muy útiles, sobre todo para este tipo de cosas como ansiedad, Sirve bastante poder tener una consulta por videollamada. Eh, pero siento que está muy fluctuante ahorita. Creo que sería muy difícil, al menos desde mi experiencia, poder decir que lo he visto reflejado. Ajá. Pero yo creo que fuera de mi experiencia es altamente probable que sí. Porque los claro. que ya estaban, los que se acumulan, más los post-COVID. Porque sí, la verdad es que la ansiedad, la fatiga, la, la fatiga y los síntomas depresivos son bien comunes como parte de un síndrome post-COVID. Y pueden durar ahí va- varios meses incluso.
0: ¿Post-COVID te refieres ya,
3: o sea, hablando de tener la infección? Exactamente. O sea, ah, eh, okay. enfermas, eh, independientemente de la gravedad de la enfermedad, una vez que pasa el, el periodo de la infección, tener o desarrollar síntomas. Y ha habido de todo. O sea, ha habido síntomas depresivos, bueno, de mi área, depresivo Ajá ansiosos, psicóticos, obsesivos, y que aparentemente, al menos tanto en la literatura como ahí sí, en, en mi experiencia en el hospital, Ajá. aparentemente sin un antecedente previo que justifique como, vaya, una persona con depresión recurrente que pudiera tener un episodio depresivo después del covid si es la única persona o muy pocas personas y todas tienen ese elemento de que es por una depresión recurrente, pues como que nos llevaría a pensar clínicamente que probablemente es la recurrencia de la misma enfermedad que ha tenido antes, sí, ¿no? Sí, sí. Pero acá no, o sea, acá personas que así de nuevo traen síntomas depresivos, traen síntomas ansiosos, traen una fatiga muy intensa y que es todo en muy poco o muy escaso tiempo a covid eh, que si es por una situación más de circunstancia y de vivencia, que si es más porque el virus también afecta al sistema nervioso, pues pueden ser ambas. Sí,
0: o sea, sí, hay, eh,
3: Por desgracia, eh, ese virus también tiene eh, afección al sistema nervioso de, en diferentes maneras. Entonces, puede ser eso, puede ser también el hecho de que, en general, pasar por una enfermedad como el COVID y con eh, todo lo que hay alrededor del COVID ahorita... Sí, claro. También es una experiencia emocional difícil. Claro. Y
0: si eso, este pues debe ser ahorita, digo, se debe de estar ahorita realizando mucha cantidad de estudios y sobre este tema de que, como mencionaste, si tú llegaste a ver que aumentaron a lo mejor los casos o que puede haber alguna relación, pues ya de, o sea, en un futuro nos vamos a dar cuenta de De estos efectos que que causó Pero bueno, pues eso ya Lo veremos más adelante Y bueno Este Tenemos poco tiempo eh, Siento yo Para los temas Que Que siguen, bueno, que que estaban en la agenda Que pues uno era el Trastorno obsesivo-compulsivo y el otro Podría ser los juegos de mesa Así que No sé, eh, podemos empezar y después lo continuamos, o no sé si alguien tenga un problema de agenda y lo continuamos ahorita.
2: Adelante, adelante, Pero no sé
0: cómo bueno, es. Yo... Sí. <risas> eh... sí, bueno, vamos a comenzar por, solo el... sea, vamos a ver, un... y si queda algo que ver lo vemos después, el trastorno obsesivo-compulsivo que creo yo que este, me mencionaste tú que estaba, bueno, que era un tema que te interesaba yo creo que estaría bien comenzar solo por Primero, ¿qué es? Para todos los que pues,
3: no sepan qué es Claro, mira, el trastorno obsesivo compulsivo eh, Creo que es, es uno de los nombres a un trastorno que más on point ha quedado desde de transmitir el mensaje a, a, a la población, que es, hay ideas obsesivas, ¿qué es esto? Puede ser una idea, una imagen, eh, un impulso intrusivo en la mente de la persona, es decir, la persona puede llegar a percibirlo como si fuese un intruso, por eso la, la parte de intrusivo, ah. que genera ansiedad, que es muy desagradable de tener ahí, a algunas personas les sucede que viene de la nada, hay otras personas que sí pueden identificar fácilmente un elemento que lo detona. Y es, genera tanta ansiedad que tiende a haber una respuesta ante esa idea, imagen, impulso, intrusivo. Y esa respuesta tiende a ser o tratar de ignorar, bloquear, pelearte con el pensamiento para que ya no esté ahí, o desarrollar una compulsión. Y la compulsión es un acto ritualizado, ya sea físico, algo que haces físicamente, eh, por decirlo de alguna manera, como en el mundo de la materia, o eh, un acto ritualizado mental que trata de aliviar la ansiedad que provocó la idea obsesiva, o la imagen obsesiva, o el impulso obsesivo. La razón por la que Quería hablar de esto. Es porque, a pesar de que está muy claro en el nombre, ¿no? Ajá. Poco a poco se ha ido como... distorsionando el significado en la población general. (risa) Y eso pasa con prácticamente todas las patologías que veo. O sea, habitualmente las personas vienen con una idea muy diferente de lo que es el diagnóstico que les doy. Y está con excepción de algunas como muy... Eh, Straightforward, ¿no? Como depresión o incluso con esquizofrenia Que también está como muy eh, Es muy conocida y es muy straightforward ¿no? Lo que sucede Pero El el problema Es como El tabú Y la impresión Que queda en la sociedad Cuando hablamos de Alguien tiene toque Porque ahorita las personas dicen Ay, es que eres bien tocoso pues no, hombre, es que seguro es por TOC. Y habitualmente se refieren a rasgos de personalidad obsesiva, que es una cosa completamente diferente. Sí. Entonces, y confundimos estas dos partes y a todo le llamamos TOC, sea trastorno de personalidad obsesiva o sea o realmente un trastorno obsesivo compulsivo, hay muchas personas que ven estos rasgos obsesivos como algo positivo y como algo que te va a garantizar éxito en tu vida profesional, o en tu vida laboral, en tu vida eh, social, académica, etc., ¿no? El problema es que ellos están sufriendo bastante. Claro. Y tiende a haber un componente de evaluador, de que, ay, pues ya sabes, es tu TOC. <risa> eres, eres bien, eres bien tocosillo. Eh. La verdad es que nos ponemos, o sea, si, si aterrizamos como el... el lo que les expliqué ahorita, ¿no? o sea, imagínense pasarte más de una hora de tu vida diaria teniendo ideas, imágenes o impulsos que no quieres tener que se te brotan ahí en la cabeza al momento en que estás en contacto con un estímulo o de la nada. Qué cosa tan horrible. Y estamos hablando de que más de una hora puede ser un, una cantidad de tiempo muy variable. Hay personas que tienen una o dos horas que hicimos bueno y hay todavía personas que bueno no está tan mal realmente o sea, una diaria es bastante desagradable o sea, es bastante disfuncional hay personas que pueden tener más de 10 horas ideas obsesivas que literal todo el tiempo tienen una idea una imagen, un impulso que no quieren
0: sí, y, que sí, sí. y yo creo que es como que Es es un ejemplo, o sea, estaría Como más fácil aclarar como el punto O sea, como con un ejemplo Que es como, o sea, esas personas Digamos, una hora de su día O más están limpiando O están revisando Puertas, o Dependiendo de cuál sea su obsesión Y cuál sea su compulsión Pues va a ser eh, lo que van a Pensar o lo que van a hacer, digamos Para, pues, contrarrestarlo y, 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 o sea, y lo pones así, digamos Como decías tú, o sea ¿Quieres estar una hora de tu vida pensando que eh, el ambiente está sucio? o No sé cuál sea como, creo que es como el más común, ¿no?
3: Sí, las ideas de contaminación son las ideas más comunes en en TOC. Y es justo así, o sea, imagínate una hora de tu vida gastarla pensando si el tubo del metro que tocaste el, el otro, hace rato, hace dos horas, te pudo haber contaminado. Sí. Y estar lavando las manos en respuesta a eso.
0: Que Exacto.
3: Es tan disfuncional y tan desesperante y, y tan angustiante para la persona. Sí, sí, sí. Sí, está, está interesante eso.
0: Y lo mencionaste de la definición que se, le ha, que se le ha dado de que a la gente, digamos, o sea, como. Incluso lo dan, o sea, lo ven negativo, o sea, digamos, como a la persona. Y, y, y lo. Eh, a esa persona como que le ignoran o lo dan por menos lo que tienen, digamos, cuando hacen cualquier otro, o sea, ni siquiera, como mencionas tú, tienen el trastorno, sino simplemente a lo mejor podría ser un rasgo o que es perfeccionista o algo así.
2: Y, well, creo que también está muy relacionado ahorita por lo mismo de que hablábamos, de que se están glamorizando a veces un poco este tipo de trastornos. O sea, que mucha gente se autodiagnostica enfermedades mentales, pues, sin tener idea, ¿no?, de qué qué es o sea, pues, bueno, muy seguido yo he escuchado de que o en la prepa de cada ah, vez es que tengo ansiedad o ah, tengo depresión y, pues, no o sé, sea, ni siquiera están diagnosticados. A lo mejor tendrán como algunos síntomas o algo, o se sienten tristes o tienen una ansiedad, pero ya con eso se autodiagnostican. No sé si te haya tocado lidiar con ese tipo de problemas, Daniel, de que, o sea, gente que llega ya con un diagnóstico, como dices tú, de que ellos mismos se lo hicieron y luego, pues, tienen otra cosa o de plano no tienen nada. No sé si te ha pasado.
3: Sí, y y con bastante frecuencia. Eh, Yo creo que con el que más sucede, yo creo que es con el trastorno bipolar. Muy frecuente que las personas lleguen a la consulta y le llamen a la inestabilidad emocional, trastorno bipolar. Y que inestabilidad emocional puede significar un chorro de cosas. O sea, hay muchas cosas que pueden conllevar inestabilidad emocional. Y muchas personas digo, no sé por qué como que socialmente se fue haciendo así, porque si te fijas realmente el trastorno bipolar no va por ahí, Ajá, ¿Sí? Sí. <risa> de hecho, o sea, son, son ciclos, son periodos de tiempo que tienen una duración específica y donde, al contrario, predomina un afecto, no o sea, ya sea depresivo, eufórico, irritable, sí. pero hay una predominancia de algo. Y de alguna manera, la verdad es que no sé cómo, me gustaría interesante como saber históricamente cómo se llevó ahí, ¿no? Pero se convirtió en, en esta inestabilidad emocional que, pueden, que es muy habitual en, en varios trastornos de personalidad, donde hay como cambios muy drásticos del, del humor en función de las cosas que pasan afuera y de eventos frustrantes. Y entonces, el, el paciente o los familiares llegan a la conclusión de que es bipolar, y de que entonces sí. ocupa tratamiento bipolar. Y es como que, bueno, no necesariamente es trastorno bipolar, vamos a ver sí. primero qué es, ¿no? Si es, pues y, y esto, no pasa nada, lo tratamos y ya, pero pues vamos a ver primero qué. Y, digo, sucede con psiquiatría y sucede con todo. O sea, sucede en todas las especialidades médicas que llega el paciente y ya está seguro que ...que es lo que tiene, ¿no? Para que le des la receta. Sí, ya
2: Y <no>. a <risa> veces viene con... ...o sea, ya con diagnósticos bien fuertes... ...no, no ya vengo con el schwannoma... ...y no sé qué... <risa> ...grado 3... Y ...es que siento que el doctor Google está... Eh, ...tiene mucho que ver, ¿no? A veces...
3: Sí... ...digo, a veces también... Eh, ...es una herramienta muy importante... Pero a veces se usa como tú dices, como un doctor Google. O sea, es sí. una herramienta muy importante. Yo prefiero que mis pacientes sí si, si lean, aunque sea un poquito de lo que tienen. Y yo entiendo, hay pacientes que se sienten muy angustiados y muy ansiosos por eso. Pero yo sí prefiero que lean tantito de lo que tienen, pero, o mucho. Ahí ya depende de cada quien, ¿no? Uh-huh. Pero no que se autodiagnostiquen, porque eso a veces vuelve más difícil claro. eh, el que hacer médico. Sin a veces el ya estar seguro de que tienes algo también te hace fill in the blanks y sí. cuando practicas con el doctor tú solo autocompletas lo que te faltaba porque empiezas como a sobrever las cosas y ahora ya cuadra con ese diagnóstico y el problema es que si no es pues obviamente los medicamentos tienen efectos adversos las psicoterapias pueden tener efectos adversos Y aparte, ¿qué pasa si estoy tratando algo que no, que no tiene nada que ver? O sea, yo me quedo pensando, ¿no? O sea, una persona que viene convencida de que tiene trastorno bipolar y que reciba una evaluación breve, así como muy rapidita, y que termine con el diagnóstico de trastorno bipolar por alguna razón, y que le den medicamento para el trastorno bipolar y que resulta vamos a suponer que tenía un trastorno de personalidad no va a tener efecto el tratamiento para el trastorno bipolar pero sí va a tener los efectos adversos de los medicamentos para... de la...
2: ah. Ah, del litio.
3: No, 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 no. entonces creo que sí es muy importante como el vaya y esto no nada más es para los pacientes a en final de cuentas los pacientes no tienen la culpa de que culturalmente esto se haya hecho así es más bien como un mensaje por un lado a ellos de no don't jump the gun, no? O sea, no, no te saltes el paso, primero ven a consulta y no vemos, pero también un mensaje para nosotros de que oye hay que siempre, siempre, siempre hacer una evaluación partiendo de la neutralidad. Eh, claro, si hay un antecedente médico evaluado por un médico, pues se vale y se tiene que tomar en cuenta pero siempre hay que partir desde un, una posición neutra de lo que le está pasando al paciente. Digo, sé que por el hecho de que ustedes son estudiantes de, de medicina, pues me imagino que tienen una población también importante de, de médicos que los ve y que los escucha. Entonces, eh, o al menos yo me imagino que una proporción de, de los que los ven también sean médicos. Entonces, Ajá. quizá pueda ser como un tip de alguien que ahorita que está por acabar la residencia y que ha visto algunas cosas como el no se precipiten a tomar conclusiones, siempre empiecen desde un punto neutro y sí tomen en cuenta los antecedentes médicos, pero no siempre porque el paciente diga que es bipolar, necesariamente es. A veces pasa también con la referencia. Me mandan un paciente bipolar que resulta que le pusieron bipolar porque él les dijo que era bipolar y que fue... <risa> <¿Qué es?
4: habla. risa>
3: ¡Wow! Entonces, nada más como ser muy críticos y, con, con ese tema. Y neutrales, sí.
0: Bueno, yo creo que ahora si abarcamos más temas de la agenda. Digo, quedó pendiente el, eh, eh, un poquito de juegos de mesa, pero eso ya, pues ya que lo vemos después. Y bueno, nada más para empezar a cerrar este programa eh, ¿alguna última palabra que quiera decir Santiana?
1: No, o sea, pues nada más para... si estamos hablando de despedidas nada más quiero agradecer a nuestro invitado Daniel por acompañarnos <risa> ese es, este la verdad ha sido una, una última hora muy grata me, me entretuve <risa> me me mucho y, y aprendí bastante también más, incluso es algo que en, en medicina o sea, nunca dejas de aprender y eh, o sea, pues no todos libros, ¿verdad? También las experiencias compartidas por alguien que ya vivió mucho más que todo. Que ya, es este... ya recorrió el camino. Así es, complementa mucho. Entonces,
2: muchas gracias por acompañarnos.
0: Eh, Garo, ¿algo que quieras decir antes de terminar?
2: Eh, pues, primero que nada, pues muchas gracias a los que estuvieron aquí con nosotros en la transmisión. Y pues por siempre estar aquí con ustedes. Eh, Daniel, la verdad, sí, pues igual estoy súper impresionado, o sea... Aprendí bastante, como dice Santiana pero bueno, sí, si sí, hagas algo de docencia o si, sí, o sea, des clase o algo, porque sí, o sea, siento que explica muy claro, o sea, sí, claro, sí. entendí todo. O sea, sí. <ríe> y, y, y tienes como una forma de que muy, pues claro, muy padre de explicar, sí. muy didáctico. <ríe> y sí. pues nada, te, agra- te agradezco, pues, por esta, esta hora de tu tiempo y pues esperamos que nos puedas acompañar más adelante.
0: Y ahora, este, Daniel, algo que quieras decir a toda nuestra audiencia antes de terminar un último mensaje que les quieras dar
3: No pues primero ustedes, eh, muchas gracias por, por invitarme, yo también me la pasé muy bien, Este me da gusto que, que sí haya quedado como claro los, los mensajes a veces mi especialidad puede ser un poquito rebuscada en algunas cosas entonces me, me da gusto que sí que se haya podido como aclarar algunas dudas eh, les reitero, muchas gracias por la invitación, me la pasé a todo, y pues a, a la audiencia, eh, pues quédense a seguir viendo los sí. sí. Gracias, gracias. No, gracias,
0: pues, gracias no, no, igual, pues gracias por la invitación. La verdad estuvo rebomba, como dice la chaviza. Y bueno, y ahora sí, para terminar, pues es que este. Eh, pues vean, aquí va a estar grabado, se va a quedar grabado el en vivo, para que dejen ahí sus reacciones, comentarios, si tienen algo que decirnos de que, este, a lo mejor una, alguna duda que tengan, o algo que les haya gustado o lo que nos haya gustado, pues no lo pueden hacer saber, y eso nos ayuda también para nosotros mejorar lo que estamos haciendo. Tenemos nuestras redes, que es pues esta en Facebook, donde se está transmitiendo, que es la Bilectio 3000, en, en todas las plataformas de el podcast, ya está también, para que lo escuchen esto se va a resubir en forma de audio obviamente, y pues en insta está como la guión, guión bajo láctea, y pues bueno, sería todo, cuídense mucho todos los que están pues habitando en el mundo porque
4: <ríe>
0: este cuídense, usen sus cubrebocas y todos se lo hacemos nosotros estudiantes y un doctor eh, por favor, y sería todo cortinilla de otro
1: muchas gracias
0: Yeah